0: Du hörst den Podcast von Survival Kompass zum Thema Outdoor, Survival und Bushcraft. Erkenne dein Wildnispotenzial und begleite Martin und Fabian auf ihren Abenteuern. Herzlich willkommen zurück beim Survival Bushcraft Podcast. Wir haben in der letzten Folge angefangen, uns dem riesigen Themenkomplex der Krisenvorsorge, Prepping, Notfallvorsorge zu widmen. Und heute soll es weitergehen, unter anderem mit Hygiene, Apotheke und noch einigen weiteren Dingen. Hallo Martin, hallo liebe Zuhörer.
1: Hallo, grüß dich Fabian. Schön, dass wir hier zusammenkommen.
0: Auf jeden Fall. Wir wollen gleich wieder daran anknüpfen an die vergangene Folge. Und heute soll es zum Start um das Thema Hygiene gehen. Warum ausgerechnet Hygiene? Mangel Hygiene ist weltweit der Hauptauslöser für ganz, ganz viele Seuchen und Krankheiten. Mhm. Und das betrifft uns in der ersten Welt, in der First World, wie man so schön sagt, Relativ wenig, denn für uns ist tägliches Duschen, Zähneputzen, Händewaschen selbstverständlich. Ja. Wir fühlen uns irgendwie schon nicht mehr ganz so wohl, wenn mal keine Körperpflege durchgeführt wurde, weil man irgendwie auf dem Campingplatz ist oder eine, eine Rucksacktour macht. Da fühlen sich die meisten Leute schon unwohl. Beim Zähneputzen ist es wahrscheinlich schon deutlich vorher und Haare waschen nachher, naja, spätestens nach einer Woche, juckt die Matte ganz schön. Ja. Das ist aber in vielen Teilen der Erde absolut nicht selbstverständlich. Und deshalb entstehen auch gerade in der dritten Welt so viele Krankheiten und Seuchen, mit denen wir hier in Europa und Nordamerika wenig Kontakt haben. Mhm. Falle einer Krise kann es natürlich sein, dass uns diese Tr dritte Weltprobleme, so möchte ich sie jetzt mal nennen, ohne dass das jetzt abfällig klingen soll, aber ganz schnell einholen, denn wenn wir kein Wasser haben, wenn wir kein warmes Wasser haben, wenn wir nicht Zugang zu neuer Seife, Desinfektionsmittel oder dergleichen haben, sind wir genau in dieser Situation. Und deswegen ist uns Hygiene heute ein großes und wichtiges Thema.
1: Ja, also da stimme ich dir zu. Mir geht es nämlich genauso, wenn ich länger unterwegs bin, drei, vier Tage draußen und ich merke dann schon nach dem zweiten Tag, oh, ich brauche jetzt eigentlich eine Dusche, ja. Mhm. wo ich so die klebrige Haut und die Finger einfach mal richtig wieder reinigen kann. Und für mich ist es auch ein starker psychologischer Aspekt. Mhm. Ich fühle mich einfach viel energiereicher, wenn ich geduscht habe. Ja, viel frischer, da bin ich wieder voller Power und ja, mir geht es einfach viel besser.
0: Ja, das kann ich äh, nur bestätigen, das geht mir auch so. Und einfach nur zu wissen, ich spüle jetzt mal den Schmutz ab nach einem ja. harten Arbeitstag. Vielleicht noch, auch nach einer unschönen Erfahrung hat das ja auch so etwas Rituelles, ne? sich zu reinigen, das abzuspülen, den Tag abzuspülen. In einer Krise, die uns ja auch seelisch sehr belastet, mhm. ja, geht das nur sehr bedingt.
1: Ja, deswegen sollten wir eben immer genug Wasser lagern, damit wir eben auch unseren Körper reinigen können, damit wir eben mhm. Brauchwasser haben. Das muss jetzt kein Trinkwasser sein, Es kann auch Wasser von der Regentonne sein. Womit wir mhm. uns aber trotzdem reinigen können. Ja. ja, Wo wir unsere Füße mal waschen können. ja. Wie schnell werden die dreckig im Sommer? Oder wenn man unterwegs mhm. ist. Oder wenn man eben draußen ist, ist viel Staub vorhanden. ja. Oder wie schnell wird man am Hals auch dreckig? Und wie, wie schnell werden die Haare dann dreckig? Also es ist einfach mhm. wichtig, sich da reinzuhalten. Ja, und eine wichtige Sache, die mir da so am Herzen liegt, ist, du solltest immer beachten, oder man sollte immer beachten, dass der Körper, ja, in der Notfallsituation ein unheimlich wichtiges Werkzeug ist. Und es ist dein, also für mich, mein Hauptwerkzeug, womit ich die Dinge eben erledigen kann. Hm. Und wie auch einen Hammer oder eine gute Zange oder ein gutes Messer, muss man diesen Körper pflegen und sozusagen sauber halten und putzen und sich drum kümmern, damit er eben auch gut funktioniert.
0: Ja, ganz genau. Wie kann man denn Wasser bevorraten, aufbewahren, denn... Es kann ja gut sein, dass die jeweilige Krise vielleicht auch mit der Wasserversorgung einhergeht. Beispiel, es kommt die Ankündigung, es gibt ein Hochwasser und dann weiß man vielleicht schon, okay, jetzt gibt es vielleicht nur noch das Wasser, was im Moment in der Leitung ist, aber danach kann es sein, dass das Wasserwerk aus hygienischen Gründen abschaltet, zumindest vorübergehend. Mhm. Wenn ich das weiß, wenn ich mich irgendwie darauf vorbereiten kann, wir haben es bereits in der letzten Folge schon einmal angeteasert, kann ich mit dieser Information sofort handeln. Ich könnte nämlich, sofern ich eine Badewanne in der Wohnung habe, schnell eine Badewanne einlassen mit Wasser. Ich könnte Töpfe, die ich im Haus habe, mit Wasser volllassen, Eimer oder auch Waschbecken. Einfach, damit ich einen kleinen Wasservorrat habe. Das muss dann nicht immer Wasser zum Trinken sein. Das soll einfach, wie du eben schon gesagt hast, Martin, Brauchwasser sein, dieses Wasser kann ich dafür nutzen, um mir die Hände zu waschen. Aber auch ganz wichtig, damit ich eine Toilettenspülung habe. Ja. Denn wir reden ja hier über das große Thema Hygiene. Und das betrifft jetzt nicht nur den den Körper direkt, sondern auch eben was mit Hygiene noch zu tun hat. Und da gehört eben auch dazu, dass ich vielleicht Ausscheidungen ja wegspülen kann. Denn auch die können über die Dauer unhygienisch sein. Beziehungsweise das ist eigentlich allen klar, aber ich sage jetzt mal, das ist wahrscheinlich nicht so schlimm, wenn jetzt irgendwo Urin in der Toilette steht und der steht dann jetzt über zwei, drei Stunden, weil mal das Wasser ausgefallen ist. Aber spätestens nach einem Tag, nach zwei Tagen, nach drei Tagen wird es schwierig und wenn wir von ganz großen Geschäft reden, sieht es nochmal prekärer aus die Situation. Deswegen möglichst schnell einen Wasservorrat anlegen wäre ein Tipp mhm. oder eben wie du schon gesagt hast über Regentonne. Oder auch Kanister, die ich sowieso schon im Haus habe, die ich permanent befüllt habe, Wasser vor allem auch als Brauchwasser bevorraten.
1: Ja, wichtiger Punkt, das mit dem, äh, mit den Ausscheidungen. Ich erinnere ich mich nur daran, wenn ich draußen bin, ja, in einem Camp, mhm. dann versuche ich ja auch meine Toilettengänge erstmal weit ab vom Camp zu regeln und die dann auch irgendwie ja, zu verbuddeln, ja, mhm. damit eben das keine Tiere anlockt, keine Parasiten anlockt, keine. Ungeziefer anlockt. Mhm. Das ist glaube ich selbstverständlich, dass man das irgendwo anders hinmacht, als da, wo man wohnt. Ja, genau. Also das ist ein guter Punkt, dass das weg muss einfach. Ja,
0: was ja. man auch machen könnte, um eben dieser Verknappung von Wasser entgegenzuwirken, das ist jetzt nicht ganz so umweltgerecht, dieser nächste Tipp, aber es ist zumindest eine Sache, die man im Hinterkopf behalten sollte, dass man Einweggeschirr und Einwegbesteck bevorratet. Mhm. Hat den Hintergrund, wenn ich vielleicht gut ausgerüstet bin, ich habe Essen, ich habe mir was um was warm zu machen, um Essen warm zu machen, ich habe vielleicht auch Wasser, aber Wasser könnte knapp werden, wir erinnern uns, gerade Trinkwasser muss wirklich gut bedacht werden, der Einsatz, denn wir leben nicht so lange ohne ausreichend Flüssigkeitszufuhr. Ja. Da hat Einweggeschirr und Einwegbesteck vor allem auch den großen Vorteil, wir müssen es nicht reinigen. Mhm. Wenn wir normales Besteck haben, das ist natürlich total umweltfreundlich und wenn wir draußen die Tracking-Tour machen, auf jeden Fall kein Einweggeschirr benutzen, sondern immer schön sein, sein Göffel oder sein Campinggeschirr benutzen. Aber für den Notfall ist es eher wichtig, das Wasser zu schonen und lieber Einweggeschirr zu nutzen, das ich im Zweifel wegschmeißen kann oder eben in der Krisensituation, wenn ich denn die Möglichkeiten habe, auch einfach verbrennen kann. Jetzt nicht innerhalb der Wohnung, aber... Vielleicht habe ich einen Hof oder vielleicht habe ich ein, ein Camp, einen Lagerplatz, wo ich mich niedergelassen habe. Da kann ich das ja auch verfeuern zur Not. Das ist natürlich überhaupt nicht umweltschonend, aber wir reden jetzt natürlich auch nicht vom Normalfall, sondern wirklich vom, vom Worst Case. Ja. Das ist aber zumindest eine Möglichkeit, Wasser zu sparen.
1: Also im Worst Case, im richtigen, echten Notfall würde ich jetzt auch nicht darauf achten, dass ich jetzt Umweltschutzgesetze einhalte. Da geht es ja wirklich um Überleben.
0: Ja. Genau. Ich denke auch, da wird einem keine Behörde im Nachgang irgendwie aufs Dach steigen. Warum hast du jetzt hier Plastikbesteck verbrannt oder sowas? Mhm. Da, das ist ja eine Überlebenssituation. Ja.
1: Oder man lagert es halt im Müllsäcken. Ja, geht, geht auch, man, genau. Man kann es auch temporär vielleicht vergraben, damit keine Tiere daran kommen und so weiter. Ja.
2: Mhm.
1: ja, das ist ein guter genau. Punkt. Wie lagern wir denn das Wasser, wenn wir jetzt sagen, okay, ich bereite mich vor auf, ein Notfall, auf eine Notfallsituation und ich möchte es jetzt im Keller lagern? Wie würdest du das denn lagern? Hm. Also ich weiß, es gibt da verschiedene Kanister, aber ich glaube, beim Lagern gibt es ja auch noch ein paar Fakten zu beachten. ne? Hm. Also ich
0: handhabe sowohl mein Brauchwasser als auch mein Trinkwasser eigentlich gleich. Ich äh, versuche das möglichst keimarm zu lagern. Das funktioniert natürlich bei Trinkwasser besser, weil ich das einfach in großen Gallonen kaufe, beziehungsweise in so zwei Liter Flaschen. Und dann mache ich meistens einen schwarzen Plastiksack drumherum. Hm. Den knotig zu, beziehungsweise ich tüdel den mit, mit Klebeband zu oder mit einem Kabelbinder, schreibe dann darauf, was sich da drin befindet. Ist das jetzt Trinkwasser, Brauchwasser? Schreibe das Einlagerungsdatum darauf und dann stelle ich das möglichst nicht in die Sonne, kühl, ja, ja kühl und dunkel eigentlich. Ja. Das ist so sowohl für Brauchwasser als auch für Trinkwasser die Art und Weise, wie ich es handhabe. Ja, das
1: ist ein schöner, schöner Punkt. So mache ich es auch. Ich habe mir ein paar Kanister besorgt und habe das eben im Keller stehen bei mir, auch kühl und dunkel. Ja. Der Vorteil ist bei den Kanistern, dass da eben noch ein kleiner Hahn meistens dran ist und ich kann es ja. sozusagen gleich einsetzen und loslegen. Und was ich mal gehört habe und was auch Sinn macht, ist, dass das Flaschenwasser, also was du in Plastikflaschen kaufen kannst, ja ein Mindesthaltbarkeitsdatum hat. Mhm. Und dieses Mindesthaltbarkeitsdatum ist nicht dem, Wasser geschuldet, was da drin ist, sondern den Plastikflaschen. Das ist richtig. Ja, und zwar die Plastikflaschen, die bestehen ja aus Plastik, aus Kunststoff, wo auch Weichmacher drin sind und mit der Zeit lösen sich dort eben die Plastikmikropartikel raus und deswegen gibt es ein Mindesthaltbarkeitsdatum. Also das Wasser, das ist noch lange haltbar. Ich habe erst letzte Woche in meinem Auto ein Wasser aufgemacht. Das war vom letzten Jahr im August. <lacht> und ja, es hat noch wunderbar geschmeckt und du siehst ja, ich sitze jetzt ja auch noch hier und bin gesund. Aber da waren bestimmt ja. schon ein paar mehr Mikroplastikpartikel drin, die ich natürlich nicht geschmeckt habe. Aber das war auch, mhm. ich hatte kein anderes Wasser dabei in dem Moment und ja. habe gedacht, jetzt probiere ich das auch aus und muss das testen. Ja? Ja. Und diese großen Kanister, ja, die, so, die eben nicht so weich sind vom Plastik her, das, das ist auch ein Kunststoff, der ist lebensmittelecht. Also der ist für Lebensmittelwasser auch gedacht. Die Kanister kriegst du in Online-Shops oder im Baumarkt. Und die finde ich auch echt gut. Und die hast du auch schnell angepackt ja mit dem Griff und kannst du ins Auto schleppen. Oder ja kannst du auch für andere Sachen mal nutzen, wenn du jetzt auch draußen länger unterwegs bist. Outdoor-mäßig mit, mit dem Auto sind die ja auch ganz sinnvoll.
0: Mhm, genau. Ja, wenn das Wasser dann doch mal etwas länger steht oder wir vielleicht mal vergessen haben, das Wasser auszutauschen, auch das Trinkwasser auszutauschen im Keller, das wir eingelagert haben oder in der Garage, je nachdem, wo ihr da draußen euren Vorrat beheimatet, ist es ganz praktisch, wenn man unweit des Wassers auch gleich ein paar Entkeimungstabletten ja. vorrätig hat. Die bekommt man eigentlich in jedem Outdoor- und Campingbedarf. Das ist zur Not, kann man damit das Wasser auch verhältnismäßig keimfrei bekommen und ja, einfach seinen Trinkwasservorrat etwas strecken.
1: Ja, genau. Und diese Entkeimungstabletten, das ist auch eine tolle Sache. Die habe ich auch bei mir im Survival-Kit mit drin, wenn es länger rausgeht. Und da muss man eben nur beachten, dass man das nach Bedarf macht. Mhm. Also wenn ich jetzt Wasser vor mir habe, wo ich denke, hm, das ist schon ein bisschen älter, dann appelliere ich da immer an den gesunden Menschenverstand. Also die Geruchssicht und Genussprobe. Ja, mhm. Wie riecht es? Wie sieht das Wasser aus? Und wie schmeckt es auch? Und wenn das alles okay ist, dann würde ich es trinken. Wenn ich jetzt merke, hm, da haben sich irgendwie... Stoffe drin gebildet, Algen oder was auch immer, kannst du jetzt anfangen, eben diese Tabletten zu nutzen. Und ungefähr brauchen die 30 Minuten zum Wirken für Bakterien und Viren und zwei Stunden für infektiöse Bakterien, die eben Durchfallerkrankungen auslösen. Also die muss mhm. man dann auch ein bisschen einwirken lassen. Und dann ist das Wasser grundsätzlich auch wieder genießbar.
0: Ja, jetzt zum Thema Hygiene noch so ein paar abschließende Hinweise. Was sollte man generell denn bevorraten? Wenn man sich denn einen Notfallvorrat anlegt, natürlich Seife. Ja. Das kann Kernseife sein, das kann Stückseife sein, das kann auch Flüssigseife sein, das ist völlig egal. Theoretisch ist auch Geruch egal, das sollte irgendwas sein, womit ihr euch wohlfühlt und womit ihr euch auskennt. Soll heißen, achtet auch auf allergene Inhaltsstoffe und Verträglichkeit. Ansonsten Waschmittel, ganz wichtig. Pflegt nicht nur euch, sondern auch eure Kleidung, denn das ist letzten Endes ja, eure zweite Hautschicht. Und wenn die verschmutzt ist, dann fühlt ihr euch auch nicht so sauber und dann wird es auch schnell unhygienisch. Mhm. Zahnpasta und Zahnbürsten, ja. ganz wichtig. Ja, ansonsten Feuchttücher, Toilettenpapier, ganz, ganz wichtig. Toilettenpapier wird, glaube ich, spätestens seit der Covid-Krise von niemandem mehr unterschätzt. <lacht> so schnell, wie das vergriffen war. Ja. ja, und ansonsten, wenn das Wasser knapp ist, kann natürlich auch so eine Camping-Toilette eine Alternative sein. Also so eine chemische Toilette. Mhm. Muss man mal schauen, ob man dafür die, die Mittel hat, ob man den Platz hat, irgendwo sowas noch unterzubringen. Ja. 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 Und auf jeden Fall sollte ganz allgemein vermieden werden, etwas nass abzuwischen. Denn wie gesagt, wir wiederholen das jetzt, aber es ist eben wichtig, Wasser ist euer wichtigstes Gut, also geht damit sparsam um. Ja,
1: ja, Wasser ist in der Tat wichtig und wenn wir uns mal das, den durchschnittlichen Wasserverbrauch von einer Person in Deutschland anschauen, da kommen wir am Tag auf über 100 mhm. oder glaube ich sogar 130 Liter, also es ist wirklich viel. Und nun stell dir mal vor, du hast irgendwie nur drei Liter am Tag zur Verfügung für Waschen, kochen und trinkwasser. Ja. Und das ist so eine krasse andere Situation. Mhm. Und wenn du jetzt als Zuhörer mal wirklich eine Herausforderung suchst, dann versuch mal mit drei Liter Wasser am Tag zurechtzukommen. Das ist eine richtig coole Übung. Und da merkt man mal, in was für einem Reichtum an Wasser wir eigentlich leben. Ne?
0: Ja. Noch, ja.
1: Noch, ja. ja. Wer weiß, wie es aussieht bald, ne? in ein paar Jahren, wie der Wasserpegel, wenn der Wasserpegel vielleicht zurückgeht.
0: Mhm. Naja, vor allem die, die Trinkwasservorkommen. Ich denke, das Wasser wird nicht so neige gehen, aber eben das Trinkwasser könnte ja. Manchen Orts schwer zugänglich werden. Ja,
1: in der Tat. Wir hatten das ja schon letztes Jahr, ne, wo es so heiß war in dem Sommer, dass manche mhm. Kommunen oder genau. auch Bundesländer zur, zum Wassersparen aufgerufen haben. Und in anderen genau. Ländern in Amerika drüben war ja auch das Problem, dass teilweise das Wasser weg war, aber die Leute hatten volle Pools. Also das ist mhm. gar nicht so weit weg mit der
0: Wasserknappheit. Ne? Mhm. Genau. Gehen wir mal weiter. Wir haben uns ja auch vorgenommen, dass wir auch über die Notfallapotheke beziehungsweise über medizinische Versorgung sprechen wollen. Denn manchmal bleibt es nicht aus in der Notsituation, in der Krisensituation und wir sind auf medizinische Versorgung angewiesen. Ja, Könnte ein Unfall sein im Haushalt, eine Notsituation, eine Evakuierungssituation, jemand stürzt, jemand stößt sich, jemand verletzt sich in irgendeiner Art und Weise und dann ist es gut und ratsam, wenn man bereits im Vorfeld sich Gedanken darüber gemacht hat?
1: Also grundsätzlich bin ich auch der Meinung, dass auch wenn kein Notfall eintritt, man eine kleine Medikamentenliste oder ein kleines Medikamentenpäckchen zu Hause haben sollte. Mhm. Ich, ich denke jetzt nur an meine Kinder. ja, die Einer kriegt Fieber am Sonntag und es gibt nur eine Notapotheke in der Umgebung. Und bevor ich dahin fahre und vielleicht das weit weg ist und mein Kind leiden muss, habe ich natürlich... Irgendein Präparat zu Hause, was denen seine Fieberschmerzen verbessert oder stillt.
0: Ne? Mhm. Wir müssen uns Gedanken machen, über welche Arten von medizinische Vorsorge wollen wir treffen. Das könnte einmal Medikamente sein, das könnte aber auch Verbandmaterial sein. Und das ist natürlich auch Wissen. Mm. denn, mir bringen die tollsten Verbände nichts, mir bringt eine volle Schublade an Medikamenten verschiedenster Art nichts, wenn ich kein Fachwissen darüber habe. Und ich sage hier wirklich Fachwissen, weil, ja, man manchmal sieht, dass Menschen in guter Absicht bestimmte Medikamente horten oder auch bestimmte Ersthelferutensilien horten, aber eigentlich das Fachwissen darum fehlt. Und viele, für viele Dinge braucht man einfach ein Fachwissen. Ich will mal anfangen mit der Apotheke. Ja. Also mit den tatsächlichen Medikamenten. Mhm. Ganz grundsätzlich, sowohl die Hausapotheke als auch eine Apotheke für den für die ja, Krisenvorsorge sollte immer in einem abschließbaren Schrank oder Fach gelagert werden. Mhm. Warum? Du hast eben schon deine Kinder angesprochen. Wir wissen, alle Kinder sind neugierig und wir wollen nicht, dass die Krise herbeigeführt wird, weil ein Kind neugierigerweise sich am Medikamentenschubfach bedient, sondern wir wollen, dass uns diese Hausapotheke hilft und nicht Auslöse des Problems ist. Also ganz wichtig, abschließbar oder zumindest für Kinder nicht erreichbar. Ja. Das könnte theoretisch auch ein ja ein Schrank sein, der einfach in so einer großen Höhe steht, dass ein Kind nicht daran kommt. Hm. Ansonsten ganz wichtig, der Raum sollte wenig beheizt sein und trocken sein. Denn Medikamente sollen immer ja theoretisch etwas unter Raumniveau, also etwas unter dem Wohlfühlniveau, Das die Wohlfühlraumtemperatur liegt ja so bei ja, 20 bis 22 Grad. Alles was darüber ist, empfinden wir als warm. Alles was darunter ist, wird von uns tendenziell als kalt empfunden. Medikamente mögen es eher ein bisschen kühler. Die müssen nicht unbedingt im Kühlschrank gelagert werden. Aber Achtung, es gibt auch Medikamente, die gekühlt werden müssen. Mhm. Ganz wichtig, wenn ihr irgendwie für euch einen medikamentösen Notfallvorrat beschaffen wollt, anlegen wollt, macht euch im Vorfeld Gedanken, was braucht ihr überhaupt? Denn wir haben alle unterschiedliche Grundvoraussetzungen. Es gibt ja Menschen, die per se auf Medikamente angewiesen sind, beispielsweise Diabetiker, die brauchen wahrscheinlich ihr Insulin, das sie sich zuführen müssen. Das bräuchte ich jetzt persönlich nicht, aber das ist ja durchaus ein Thema, das ja wichtig ist für den einen oder anderen.
1: Ja, unbedingt. Ja, gerade wenn jetzt jemand total allergisch reagiert auf Insektenstiche, mhm. ja, dann muss da irgendein Mittel drin sein, dass du damit umgehen kannst. Wenn ich jetzt Insektenstiche bekomme, Mücke oder sowas, und ich reagiere normal drauf, dann brauche ich dagegen erstmal nichts. Mhm. Also die ganz individuellen Medikamente sind unheimlich wichtig,
0: ja. Ja, genau. Wichtig ist, wie ich es eben schon angekündigt habe, vom Arzt verschriebene Medikamente müssen unbedingt drin sein, weil das sind ja in der Regel Dinge, die du auch in deinem täglichen Leben brauchst, wenn du auf Medikamente angewiesen bist. Mhm. Erkältungsmittel können darin sein, also zum Beispiel was, was Hustenlösendes, etwas Schleimlösendes, etwas Schmerz- und Fiebersenkendes. Also ich denke da vor allem an Paracetamol, Ibuprofen. Ja. Schaut da auch, was euch am besten hilft. Es gibt Menschen, die vertragen das eine besser und die anderen vertragen das andere besser. Ich gehöre zur Fraktion Paracetamol, hilft mir sehr gut. Ibuprofen kann ich theoretisch weit über das empfohlene Maß hinaus konsumieren, ohne dass ich da eine großartige Wirkung bei mir spüre? Beim Paracetamol sieht das ganz anders aus. Hm. Das muss aber jeder selber ja für sich abschätzen. Vielleicht mal in sich hineinhören, wenn man mal krank ist, Fieber hat, Erkältung hat. Das vielleicht auch einfach mal testen, ne? sich beides verschreiben lassen oder beides besorgen in der Apotheke. Natürlich im Rahmen dessen, wie es angeordnet wird, auch in der Dosierung einnehmen. Aber einfach mal schauen, was wirkt denn besser bei mir. Worauf reagiere ich besser ja. und dementsprechend eben seinen Vorrat an Notfallapotheker anpassen.
1: Ja, du hast jetzt gerade schon die Dosierung angesprochen und ich möchte mhm. das jetzt nur noch kurz mal einwerfen. Ja, wir sind beide keine Mediziner oder Apotheker und können euch hier auch nur unsere Erfahrungsberichte wiedergeben. Also du hast es gerade gesagt, Fabian, bitte geht zum Arzt und informiert euch dort ausführlich, mhm. was man zu sich nehmen kann und was nicht. Wir können jetzt hier keine Haftung für Folgeschäden oder Verletzungen ne, in irgendeiner Art Ja übernehmen, sondern das ist wirklich, du handelst hier auf eigene Verantwortung immer und wir können hier nur Erfahrungen wiedergeben.
0: Genauso ist es ja.
1: Du hast gerade Schmerzen und Fieber angesprochen und ich habe auch so fünf Sachen in meiner Liste, die müssen immer im Medizinschrank sein. Du hast gerade gesagt, Schmerzen und Fieber. Ich habe auch immer was dabei gegen Durchfall mhm, sehr, sehr gut. und und gerade eben hat man schon Insektenstiche und Allergien. Also das habe ich nicht nur für mich dabei, sondern ich habe es auch schon mal erlebt, dass jemand... Noch nie im Wald war, den haben ein paar Mücken in den Fuß gestochen, in den Knöchel unten und er ist angeschwollen und konnte nach einer Stunde fast nicht mehr laufen. Ja. ja. Und es gibt auch fiese Mücken und fiese Insekten, die man nicht gewohnt ist, vielleicht. Und ja. da ist es richtig toll, wenn man auch sowas für andere dabei hat. Es ja. geht ja auch nicht nur da. um dich selbst, sondern auch ja, um deine Frau, deinen Mann, deine Kinder, deine Freunde, wer auch immer vielleicht noch Hilfe braucht, vielleicht. Klopfen mal die Nachbarn an der Tür und brauchen sowas. Mhm. Ja, und Schürfwunden und Verbrennung und was gegen Sonnenbrand finde ich auch wichtig.
0: Ja, genau. Ganz, ganz tolle Einwürfe. Das sind auch Dinge, die auch ich mir aufgeschrieben habe, die essentiell sind. Wir können euch jetzt hier und wollen auch keine Markenempfehlung geben von Mitteln, welche gut wirken oder welche nicht so gut wirken. Probiert das einfach aus. Lasst euch von eurem Hausarzt beraten fragt, was kann ich gegen Übelkeit nehmen, was ist besonders gut bei Durchfall, Erbrechen und so weiter. Auch da von uns wieder nur der Hinweis, kümmert euch darum, informiert euch diesbezüglich und passt eure Hausapotheke an. Ja. Was man auch noch machen kann ist, das gibt es bisweilen manchmal auch frei verkäuflich. braucht man kein Rezept dazu, das sind so kleine Päckchen, die so eine Trinkmischung haben, die besonders elektrolytreich sind. Mhm. Und die vor allem gut sind, wenn man dehydriert ist, wenn man vielleicht lange nicht getrunken hat oder auch wenn man vielleicht von Durchfall geplagt war oder mhm. erbrechen mhm. und der Körper ganz viel wichtige Nährstoffe, Elektrolyte ausgeschieden hat und man schnell wieder zu Kräften kommen muss. Und die können bisweilen auch so ein kleiner Boost sein. Ja,
1: ja. schöner Punkt. Ich hatte das mal, ich musste mich mal zum Beispiel mhm. durch ein Virus ganz stark übergeben, permanent und mhm. ich hatte so wenig, so einen ganz niedrigen Wasserhaushalt auch im Körper und dadurch auch ganz wenig Elektrolyte im, im Blut ne? Ja. und da haben meine Finger angefangen zu kribbeln und da habe ich schon gemerkt, wow, das Blut wird, wird dicker, mhm. also da hilft dann auch Elektrolyte rein, viel Wasser trinken und dann geht es auch wieder bergauf, ne.
0: Ja, total. Was man auch in die Hausapotheke hineinpacken kann, sind natürlich dann die Hardware, so möchte ich sie mal nennen. Also Verbandmaterialien. Das geht los bei Pflaster, Binden, mhm. Mullkompressen. Da gibt es verschiedene Größen. Lasst euch da auch in der Apotheke beraten. Das, vieles davon ist auch frei verkäuflich in Drogerien zu erhalten. Schaut auch gern mal in einen Verbandkasten vom Auto. Der ist eigentlich ideal, um sich mal einen Überblick zu verschaffen, was denn so von... Ja, von offizieller Stelle, auch vom Staat immer so vorgegeben wird, was man für die Notfallvorsorge da haben sollte. Einfach mal einen abgelaufenen Verbandkasten öffnen, reinschauen, sich auch mal so eine Binde angucken, so eine Mullbinde angucken, die mal anfassen. Wenn man damit nicht täglich Kontakt hat, dann ist das ja auch ein ungewohntes Terrain, das man sich begibt. Und einfach mal damit rumspielen, testen, sich mal versuchen, testweise einen Verband anzulegen, sich oder auch den Kindern oder den Freunden, den Partner, einfach um so ein kleines bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, wie verhält sich das, wie verhalten sich diese Materialien, denn es ist nicht ungewöhnlich, dass ungeübte Menschen Verbände entweder viel zu locker oder mhm. viel zu fest anlegen mhm. und ich habe jetzt den großen Vorteil, ich habe so ein bisschen Expertenwissen, denn ich arbeite als Krankenpfleger. Ne? Ich habe damit täglich zu tun, aber das hat nun mal nicht jeder. Und dementsprechend kann ich nur jedem raten, sich damit auseinanderzusetzen und eben ja auch da ruhig einmal rum experimentieren. Ja,
1: guter Punkt. Ich bin jetzt kein Experte darin und mache das sehr, sehr wenig. Ich, mhm. ich übe das höchstens mal. Oder ich, ja, ich war mal vielleicht auf dem Erste Hilfe. Kurs, wo ich meinen Führerschein gemacht habe und auch hier mhm. der Hinweis, das ist ganz sinnvoll, dass du das als Zuhörer oder auch wir jetzt alle paar Jahre auffrischen, ja, ja. Das können alle paar fünf Jahre sein, es reicht vielleicht aber es gibt Erste-Hilfe-Kurse die werden für wenig Geld angeboten, es gibt auch Erste-Hilfe-Kurse im Outdoor-Bereich, die Survival-Schulen anbieten mhm. und da lernt man dann zum Beispiel eine ganz wichtige Sache, wie mache ich einen Druckverband, ja, ja. Also ja. das ist für mich zum Beispiel ein krasser Punkt, wo ich sage, das muss ich echt können. Das will ich auch können. Genau. Ich brauche nur, nur draußen sein. Lass es keine Notfallkrisenvorsorge sein. Oder lass es, lass es die Krisenvorsorge sein. Ich hantiere mit Werkzeug, mit einem Messer und ich schneide mich. Und ja, mein Körper ist mein Hauptwerkzeug. Das muss gesund sein. Mhm. Und da muss ich wissen, wie ich einen Druckverband mache, wenn ich wirklich mal ja, die Arterie da treffe. Ne?
0: Genau, ja. Ganz wichtiger Punkt. Und das ist auch der Bogen, den wir jetzt gespannt haben zu Beginn, als ich sagte, es bringt nichts, die tolle Hardware zu haben, wenn ich nicht weiß, wie ich damit umgehen muss. Also auch hier das Fachwissen. Man bekommt überall ganz tolle, topmoderne Törnikies zu kaufen. Das sind im Prinzip also fertige Druckverbände, die man schnell anlegen kann, die man auch mit einer Hand anlegen kann. Die kommen aus der Notfallmedizin, hm. wird auch sehr viel im Militärischen verwendet. Aber ja. es bringt mir nichts, wenn ich dieses... Dingen, diesen turner key einfach da liegen habe, sondern ich muss auch wissen, wie ich ihn benutze, wo ich ihn aufbewahren sollte, wo ich ihn auf keinen Fall aufbewahren sollte, denn im Zweifel habe ich nur noch eine Hand, mit der ich hantieren kann. Ja. Und auch das sind Dinge, das muss geübt sein. Es gibt einen Haufen Tutorials im Internet, die kann man sich angucken, aber noch besser ist es eben vor Ort irgendwo einen ja erweiterten Erste-Hilfe-Kurs für seine Bedürfnisse wahrzunehmen und dieses Wissen auch immer wieder aufzufrischen, denn es schleichen sich Fehler ein, es geht Wissen verloren, viele kleine Details, an die denkt man dann vielleicht fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Jahre später nicht und wir wissen ja alle nicht, wann die Krise kommt, ob sie kommt, aber wenn sie kommt, ist es eben besser, man ist vorbereitet.
1: Ja, nicht nur für die Krise, ne? das kann im ja, Haushalt, genau. kann auch was passieren. Leute haben sich so stark geschnitten beim Kochen, dass sie ins Krankenhaus mussten. Ja, mhm. Und ja. da ist es doch ganz Essentiell, dass jemand vielleicht anderes mit im Haushalt lebt, der weiß, wie ein Druckverband geht. Ja?
2: Mhm.
1: Also die Mediziner, der Krankenwagen, die, der dich dann abholt, die sind heilfroh, wenn du vielleicht schon äh, Maßnahmen getroffen hast. Ne? Mhm. Genau. Du hast vorhin noch die Hardware angesprochen und ich habe da noch ein paar Sachen, die ich auch immer zu Hause habe, beziehungsweise in meinem erste hilfe -Set. Und ja. zwar habe ich auch Kinder und auch bei mir selbst oder wenn man mal eine Grippe hat, einen Fieberthermometer, mhm. digital oder ganz klassisch. Klassisch ist natürlich immer einsetzbar. Digital ist natürlich abhängig von Batterien, aber grundsätzlich halten die Batterien dort ja Jahre. Mhm. Was ich auch immer dabei habe: Zeckenzange, eine ja. Pinzette. Ja, du hast mal irgendwo einen Splitter drin. Der Splitter muss raus. Ja, wenn du einen entzündeten Splitter irgendwo hast, mal im Fuß, da kannst du nicht mehr laufen. Ja, das mhm. ist, also gleich sich um sich sorgen, gleich sich um seinen Körper sorgen, ist unheimlich wichtig. Einmal Handschuhe hast du gesagt, eine Verbandsschere, Sicherheitsnadeln. Es gibt Leute, die wohnen in Gegenden, wo Schlangen leben. ja Giftige Schlangen. Es gibt Sachen wie Giftabsauger, eine Saugpumpe. Mhm. Kann man dort mit reinpacken. Ähm, du hast Mullbinden und Binden angesprochen. Ich finde Gipsbinden auch noch ganz praktisch. Mhm. Wenn du vielleicht mal wirklich, ich weiß, weiß nicht, was äh, fixieren musst, ne? Irgende, was angestaucht ist, das wird ja dann so richtig hart, diese Gipsbinde. Ja. Und für die ganz Harten, <lacht> die wirklich sagen, hey, wenn jetzt alles zusammenbricht hier, ich muss mich selbst versorgen, ja, dann pack halt noch einen Einwegskalpell und Kanülen und Spritzen mit ein, wenn du damit umgehen kannst. Mhm. Ja, Also, vielleicht in deinem Fall, Fabian, oder jemand, der sowas kann und davon, davon eine Ausbildung hat, da würde ich sowas definitiv einpacken, ja. Also, das ja, ist genau. dann total wichtig. Vielleicht musst du wirklich mal einen kleinen Schnitt machen, um irgendwo was zu reinigen oder die Wunde hat sich wirklich entzündet, ja.
0: Genau. Ja, absolut, absolut richtig, ja. Genau. Und das alles ist natürlich nichts wert, wenn ihr nicht das nötige Know-how, wenn ihr nicht das Fachwissen habt. Also größte und beste Krisenvorsorge ist auch beim Thema Hygiene oder auch beim Thema Hausapotheke oder Notfallmedizin ist das Wissen. Pharmakologisches Grundwissen, Ersthelferwissen und dann Übung, 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 Übung. Denn nur so seid ihr auch wirklich für den Extremfall, für, die, für den Notfall, für die ja, Krise bestens gerüstet. Hm. Ich habe noch einen Punkt, der mir gerade eingefallen ist. Und zwar,
2: ja.
1: wo du jetzt gerade wieder Wissen angesprochen hast und wie wichtig das ist. Wenn zum Beispiel mal nicht zu Hause ist, gibt es ja auch noch die Möglichkeit, dass man nicht in die Natur geht. Ja, Die Natur mhm. stellt sehr viele Sachen für uns bereit, die uns helfen können. Es gibt sehr ja. viele Heilpflanzen. Ich denke da zum Beispiel nur gerade an die Weide. Die Weide in der Weidenrinde ist ein Stoff drin, der schmerzlindernd ist. Und das kann man auch mal testen. Aber bitte nur auf eigene Verantwortung. Und hier ist ja auch nochmal gesagt, solche Sachen bitte nicht testen, wenn man schwanger ist oder bei Kindern, sondern das ist halt eben nicht sehr gut dosierbar. Aber wenn du manchmal auf ein paar Präparate guckst, die du in der Apotheke kaufen kannst, da steht dann hinten drauf bei den Inhaltsstoffen, Weidenrinde ist dabei, manchmal von der Zitterpappel was und so weiter. Also schau mal darauf, ich finde es total spannend, was die pharmazeutischen Unternehmen dort verkaufen, zu Höchstpreisen manchmal. Mhm was du eigentlich in der Natur findest. Ne? Klar, die dosieren das natürlich korrekt. Die äh, haben ein richtiges Rezept dazu. Aber die meisten oder viele Sachen findest du auch, gerade bei so Na, äh, Naturpräparaten, die du in der Apotheke kaufen kannst, findest du auch selbst in der Natur. Mhm. Und da kann man sich wirklich richtig gut einlesen und die Heilkräuter mal studieren. Und wenn dann wirklich ja, der Medizinkoffer alle ist, ja und oder du bist selbst draußen mal und hast einen Notfall, da gibt es Möglichkeiten, sich selbst zu helfen.
0: Ja, sehr schön. Was man noch und ich versuche jetzt mal so ein bisschen die Überleitung zum nächsten Thema irgendwie ja. <lacht> zu operieren, um mal in diesem Jargon zu bleiben. Wichtig ist, dass ihr, sofern ihr irgendwelche Unverträglichkeiten habt oder über diese Bescheid wisst, dass ihr die auch aufschreibt. Denn wir spinnen jetzt mal an ein Szenario zusammen. Mhm. Wir müssen raus. Es gibt einen Notfall oder müssen irgendwo rein. Es gibt einen Notfall. Es gibt die Krise und wir befinden uns dort ein paar Tage, ein paar Stunden. Das funktioniert auch alles ganz gut, aber plötzlich, ach, wir fühlen uns nicht gut. Irgendwie schwillt uns der Hals zu, wir bekommen schlechte Luft. Wir haben aber Fachwissen uns angeeignet und bei uns schrillen alle Alarmsirenen. Wir haben einen anaphylaktischen Schock. Also mhm. wir sind gegen irgendetwas allergisch und jetzt brauchen wir dringend Hilfe. Mhm. Von unseren Begleitern kann uns niemand helfen, aber jemand kann losgehen und kann vielleicht jemanden suchen, der uns helfen kann. Vielleicht sind auch Rettungskräfte irgendwo und könnten uns rausholen. Unsere Priorität zur Rettung steigt natürlich, wenn wir so eine akute Notfallsituation wie einen anaphylaktischen Schock haben. Es geht jetzt nicht genau um den anaphylaktischen Schock, aber es geht um eben dieses Dokument, wo schon mal aufgelistet ist. Was habe ich für Grunderkrankungen? Was habe ich für Allergien? Was hatte ich mal für Operationen? Mhm. Das ist für andere Ersthelfer, die euch finden oder die auch eure Begleiter finden, ganz, ganz wichtig. Das sind ganz, ganz wichtige Informationen, die die brauchen, denn auch die können dadurch abschätzen, okay, derjenige hat vielleicht eine Unverträglichkeit gegen dieses oder jenes Medikament oder hat diese und jene Grunderkrankung, die vielleicht einen Heilungsprozess oder eine Rettung behindern könnte oder schwierig machen könnte. Ja. Und dieses Schriftstück zählt zu den wichtigen Dokumenten, die ihr immer griffbereit halten solltet und darum soll es jetzt gehen, nämlich um wichtige Dokumente wie gehe ich in einer Krise mit meinen wichtigsten Dokumenten um?
1: Ja, Mir fällt nämlich gerade bei diesem Beispiel, was du genannt hast, auch noch ein. Was habe ich denn für eine Blutgruppe überhaupt? Ne? Mhm. Das wissen ja. viele gar nicht. Ja. Ich stand auch erst vor der Herausforderung vor ein paar Monaten, musste das erstmal recherchieren. Oder was nehme ich denn schon für die Medikamente ein? Ne? Blutverdünner, ganz wichtige Sache, wenn irgendjemand blutet und der nimmt noch Blutverdünner. Und ja, was habe ich denn noch für Dokumente? Also ich denke da zum Beispiel gleich an meinen Ausweis, ja, oder an meine Geburtsurkunde. Mhm. Ja. Was hebst du denn noch so auf? Also, was heftest du dir denn ab? Hast du einen Ordner, wo du das aufbewahrst, vielleicht in Kopien ja auch, ja, dass man ja. alles zusammen hat, wo man sagt, diesen einen Ordner,
0: mhm.
1: wenn ich raus muss aus der Wohnung, den schnapp ich mir noch, ja.
0: Genau. Je nachdem, aus was für einem. Ja, Verhältnis ich komme, aus was für einem wirtschaftlichen Verhältnis ich komme, ob ich in einem Angestelltenverhältnis bin, ob ich vielleicht selbstständig bin, ob ich eine große Firma habe, die ich leite, mhm. oder ob ich mittellos bin und vielleicht arbeitssuchend bin oder berentet bin oder noch Schüler bin, je nachdem eben wo ich im Leben stehe, ist es wichtig, dass man sich trotzdem Gedanken darüber macht, welche wichtigen Dokumente habe ich, welche brauche ich. Und wichtig wäre, dass man alle diese wichtigen Dokumente, und wir reden hier wirklich von den, wirklich nur den allernotwendigsten, wenn man die entweder im Original oder eben als Kopie mhm. in eine Mappe abheftet, die ich zu meinem Notgepäck, das ist ein Thema, über das wir zu gegebener Zeit auch noch sprechen, mit dazulege, damit ich eben diese Sachen parat habe. Und da gehören, wie du schon natürlich gesagt hast, Geburtsurkunden, Heiratsurkunden, Sterbeurkunden, Stammbücher eventuell dazu, aber auch Sparbücher, sofern das überhaupt noch jemand hat heutzutage. Mhm. Ja. Kontoverträge, Aktien, Wertpapiere, Versicherungspolicen, alles solche Sachen gehören da rein. Da können aber auch Renten, Pensionsbescheinigungen oder Steuerbescheide oder Nachzahlungen oder eben auch, wenn ich in einem selbstständigen Verhältnis bin, auch offene Rechnungen von Schuldnern drinne sein, mhm. die mir noch Geld schulden. Denn im Zweifel bin ich vielleicht in der Nachweispflicht, dass mir derjenige ja noch Geld schuldet und ich eigentlich darauf warte, aber jetzt die Krise mir da vielleicht mein Büro unter Wasser gesetzt hat.
1: Ja, ja. Ja, was mir noch einfällt, ist zum Beispiel auch ein Testament. Ne? Ganz wichtig, ja. Was, was wäre, wenn ich in der Krise, Extremfall, umkomme? Mhm. Ja? ja, Was wird mit meinem, mit meinem Vermögen, wenn ich welches habe, was wird mit meinen mhm. Habseligkeiten oder auch was soll mit meinen Kindern passieren? Wer soll da die Aufsichtspflicht bekommen? Ja. Wer sich darum kümmern am Ende? Ne?
0: Ja. ja, klar. Natürlich auch Qualifikationsnachweise, mhm. Zeugnisse, Ausbildungsnachweise, Studienabschlüsse, alle diese Sachen, Mietverträge, Besitzurkunden, Auszüge aus Grundbüchern vielleicht, aber auch Patientenverfügungen, Vollmachten, alle diese Dinge. Das klingt jetzt ziemlich viel und ich sehe quasi vor meinem geistigen Auge schon <lacht> den Zuhörer, die Zuhörerin da draußen, die jetzt denkt, oh Gott, wird das ein riesen Aktenordner, den ich da mitschleppen muss. <lacht> Muss gar nicht sein, wirklich. Es geht hier nur um den Nachweis. Es geht nicht darum, dass ihr jetzt eure kompletten Kontoauszüge der letzten fünf Jahre mit euch rumschleppen müsst oder Gehaltsabrechnungen der letzten zehn Jahre oder, oder auch der letzten zwei Jahre, das reicht ja manchmal schon, um ganze Aktenordner zu füllen, sondern es geht wirklich nur um die Nachweise.
1: Ja, ich stelle mir auch vor, wenn man es jetzt ausarbeitet, die ganzen Dokumente, man könnte mhm. es ja vielleicht auch hinten draufdrucken auf aufs Blatt oder vielleicht auch ein bisschen kleiner, damit man zwei Dokumente auf ein Blatt bekommt. Ja, mhm, ja. falls einem das zu dick wird, der Ordner. Und wer richtig richtig sicher gehen will, das finde ich auch nicht so schlecht, der nimmt das noch alles auf dem USB-Stick mit. Ne? Ganz genau, ja. Also nicht nur ja physisch, was vielleicht ja doch verbrennen kann oder vielleicht äh, nass werden kann oder die Farbe verschmiert oder sowas. Ein USB-Stick, vielleicht irgendwie eine kleine wasserdichte Schachtel eingepackt. Das ist auch mhm. ganz, ganz sinnvoll.
0: Na klar, USB-Stick, eine kleine SSD-Festplatte. Wir haben ja den Luxus. Es wird ja immer alles, es wird ja alles immer kleiner. Selbst hm. Festplatten sind nicht mehr diese riesen Oschis, die es früher waren, sondern auch SSDs sind mittlerweile sehr kompakt. Aber natürlich reicht auch der, der USB-Stick und der passt ja zur Not in die gelbe Hülle eines Überraschungseis und ist damit vergleichsweise, ja, wasserdicht oder ja. vor Spritzwasser geschützt, ne? Auf jeden Fall. Ganz wichtig wären auch so Sachen wie ein Impfpass oder mhm. ein Mutterpass, je nachdem, in welcher Lebenssituation man kalt erwischt wird. Mhm. Und, ja, eben Dinge, die für euch, Dokumente, die für euch einen existenziellen Wert haben.
1: Ja, bei mir wären das zum Beispiel auch, ja, Fotos vielleicht, ne? von ja. irgendwelchen tollen Erlebnissen oder ja. von meinen Kindern oder von ja. der Geburt meines Kindes oder ja, von genau. der Heirat oder von Oma und Opa noch, die leider nicht mehr da sind und so weiter. Mhm. Ja.
0: Genau. Ja. Das, ich kann natürlich ähm, ein ganzes Fotoalbum mitnehmen. Ich kann aber auch versuchen, das irgendwie irgendwie mir kompakt zu machen. Und es gibt ja da auch kleine Foto. Bücher, die wirklich dann im Mini-Format sind, wo ich dann verschiedene Passbilder reinkleben kann oder mhm. Fotos ausdrucken kann, Collagen für jede Seite erstellen kann. Und das ist vielleicht nicht unbedingt wichtig, weil ihr irgendwas nachweisen müsst, aber das kann euch in der Krise nochmal einen Motivationsboost, einen wirklich letzten Überlebenswillen aus euch rauskitzeln, der euch vielleicht eine Stunde, vielleicht einen Tag länger durchhalten lässt und durch den ihr nochmal neue Kraft, neue Energie und Motivation tanken könnt. Ja, das ist ein guter Punkt auf jeden Fall. Hm, schön. Okay, dann haben wir auch Dokumente, wichtige Dokumente behandelt, abgeschlossen. Was ihr natürlich jetzt damit macht, ob ihr das genauso sinnvoll findet wie ich, ist euch überlassen. Ich habe zum Beispiel einen Bekannten, der absolut minimalistisch lebt. Und der sagt, in meinem Fall wäre es besser, wenn ich gar keine Dokumente mitnehme, hm. weil ich im Zweifel dann nur noch mehr Probleme im Nachgang hätte, irgendwas mir wieder zu besorgen. Das müsst ihr für euch selber entscheiden.
1: Ja, Was mir bei Dokumenten vielleicht noch einfällt, oder noch einfällt, was vielleicht darunter zählt, wie sieht es denn mit Bargeld aus? Also hm. ich weiß nicht, ob das so Richtung Dokumente geht, aber in meine Dokumente würde ich vielleicht noch irgendwie eine, einen Briefumschlag mit einer gewissen Menge Bargeld einpacken. Also ich würde das allgemein in mein Notfallgepäck oder in mein, ja, wenn eine Krise im Anmarsch ist oder gerade eintritt oder ich würde da auch immer Bargeld lagern. Ja. ja. Also es kann ja passieren, und dazu kommen wir später noch, Stromausfall, kein Bankautomat geht mehr. Ja, mhm. wie kommst du dann an Geld? Ein paar Geschäfte werden aufhaben. Vielleicht der kleine Tante-Emma-Laden um die Ecke, der hat vielleicht doch ein paar Gurken und Bananen, aber der will natürlich auch Bargeld haben dann.
2: Ja, klar.
1: Und dafür ist es immer auch gut, dass du da ein paar Bargeldreserven zu Hause hast, mhm. wenn es natürlich möglich ist, wenn du, wenn du den, das Polster hast, ja. dann leg es auf jeden Fall an und leg dir ein paar Scheinchen auch zurück, auf die du zugreifen kannst. Absolut,
0: absolut, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und ich hätte ihn beinahe vergessen, aber das können wir durchaus hier mit hineinnehmen in wichtige Dokumente. Mhm. Bargeld, ich kann hier keine Empfehlung geben, was eine angemessene Menge ist und für was man das auch immer braucht, der ja. Eine sagt, 150 Euro ist in Ordnung. Der nächste wird sagen, für eine Fluchtsituation, eine, eine Krisensituation wirst du mehrere tausend Euro brauchen, weil du vielleicht ja. jemanden schmieren musst oder weil du vielleicht Schleuser bezahlen musst oder oder Mittelsmänner bezahlen musst, oder um an Insiderinformationen zu kommen oder um irgendwo durchzukommen. Das kann gut sein. Ich habe noch nie in so einer Situation gesteckt, zum Glück. Deswegen, ich tue mich schwer damit, hier eine Summe zu nennen, aber was auf jeden Fall Sinn macht, ist auch nicht nur eine Währung zu haben, sondern vielleicht auch noch eine zweite oder vielleicht auch eine dritte starke mhm. Währung zu haben. Mhm. Ich denke da vor allem jetzt, ich spreche jetzt aus deutscher Sicht, dass wir den Euro natürlich haben, dass wir eine gewisse Summe X in Euro haben. Mhm. Aber dass wir vielleicht auch von irgendeinem Anrainerstaat, auf den wir es abgesehen haben, wo wir uns vorstellen könnten, dass sie vielleicht da hinflüchten oder uns mm. dorthin erstmal zurückziehen, dass wir auch Währung in polnischen Zloty oder schwedische Kronen, ja, aber da einfach Geld auch in einer anderen Währung bei sich zu haben. Der Dollar bietet sich auch an. Ja. Wir sind zwar nicht auf dem nordamerikanischen Kontinent, aber es gibt viele Länder auf der Erde, die im Zweifel auch Dollars nehmen, weil es eben eine mittlerweile so internationale Währung wurde und weil man Dollar eigentlich überall auf der Welt problemlos tauschen kann.
1: Hm. Was mir noch einfällt, wo du gerade über Wertgegenstände sprichst, wer kein Geld lagern möchte oder auch schon Geld gelagert hat, es gibt ja auch die Möglichkeit, dass man Geld umtauscht in, in eine harte Währung, wie zum Beispiel Gold ne? ja. Ja. oder das kann auch Silber sein oder was auch immer, worauf man eben so seinen Fokus hat. Und ja, das kannst du auch lagern, eben oben um dann später es wieder einzutauschen gegen... Andere wichtige Sachen, das können von ganz kleinen Goldunsen sein, die man eintauscht gegen Kaffee, mhm. ja, wenn es mal, mal nötig ist. Auch diese Sachen können wichtig sein und können dir helfen, eben in der Notsituation an andere Sachen auch wieder zu kommen, die du vielleicht nicht eingelagert hast oder woran du vielleicht nicht gedacht hast. Jetzt
0: Genau, ja und wir leben ja auch ein bisschen in der Zukunft gedanklich, wobei es ist eigentlich keine Zukunft, es ist ja mittlerweile absolut Realität geworden, dass auch immer ja, mehr Kryptowährungen den Weg auch in den Mainstream finden. Mhm. Und auch da sei gesagt, wenn ihr glückliche Besitzer von Bitcoins, von Ethereum, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, mhm. oder von anderen Kryptowährungen, Coins, wie auch immer seid, Speichert euch die ab, speichert euch die auf einem Datenträger ab, dass euch das auf keinen Fall verloren geht, denn im Zweifel, wer sich damit ein bisschen beschäftigt hat, weiß, wie stark die Kurse schwanken können und ja, wer weiß, vielleicht habt ihr sogar Glück im Unglück in der Krise und wäre schlimm, wenn euch diese ja, Kryptowährung verloren geht, weil einfach euer Computer zerstört ist und ihr nicht mehr an dieses Geld kommt.
2: Hm,
1: ja, ist auch ein guter Punkt, ne? Teilweise ja, haben Menschen dort viele tausend Euro hm. reingesteckt und haben auch dort viele tausend Euro. Und um darauf nicht mehr zuzugreifen, vielleicht, wenn es sich wieder eben beruhigt hat, normale Verhältnisse wieder eintreten, das wäre ja fatal. Ne?
0: Gut, das soll's dazu erstmal gewesen sein mit Teil 2 zum Thema Krisenvorsorge, Prepping, Notfallvorsorge. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir werden mindestens noch eine weitere Folge machen, unter anderem zum Thema Fluchtrucksack. Ja oder auch zu ja vielleicht einigen Szenarien. Da müssen wir uns nochmal schlau machen. Aber bis dahin habt ihr Zeit, diese und auch die letzte Folge nochmal eingehen zu hören, mit euren eigenen Erfahrungen auszutauschen und eure Prepping-Kenntnisse dementsprechend zu adaptieren und auch eure Vorräte ja, vielleicht ein bisschen auszubessern.
1: Auf jeden Fall Fabian, ich fand es total interessant, auch deine Erfahrungen hier zu hören. Wir haben uns ja so ausführlich, hatten wir uns noch nicht unterhalten und du hast ja tolle Sachen genannt, die ich jetzt erstmal in meine, naja, Notfallvorsorgeliste nochmal eintragen werde. <lacht> Fand ich echt sehr interessant, hat mir viel Spaß gemacht. Und wir haben echt gute Themen gehabt. Ne? Hygiene, medizinische Vorsorge, Apotheke, echt wichtig alles und die Dokumente. Und wir haben noch ein paar wichtige Sachen auf Lager und die kommen dann in der nächsten Folge. Ich freue mich schon drauf. Und es wird bestimmt auch wieder richtig spannend. Und bis dahin wünsche ich euch als Zuhörer viele tolle Erfahrungen draußen, wenn ihr unterwegs seid oder vielleicht auch jetzt anfangt eure ja, Notfallvorsorgeliste noch nochmal aufzuräumen oder vielleicht sogar gerade eine zu erstellen. Genau so ist es. Ja. In diesem Sinne gutes Gelingen und bis bald. Bis bald. Ciao. Macht's gut.